0: 이사야서 14장 1절부터 27절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 여호와께서야곱을 극률이 여기시며 이스라엘을 다시 택하여 그들의 땅에 두시리니 나그네 된 자가 야곱족속과 연합하여 그들에게 예속될 것이며 민족들이 그들을 데리고 그들의 본토에 돌아오리니 이스라엘 족속이 여호와의 땅에서 그들을 얻어 노비로 삼겠고 전에 자기를 사로잡던 자들을 사로잡고 자기를 압제하던 자들을 주관하리라 여호와께서 너를 슬픔과 곤고와 및 내가 수고하는 고역에서 놓으시고 안식을 주시는 날에 너는 바벨론 왕에 대하여 이 노래를 지어 이르기를 압제하던 자가 어찌 그리 그쳤으며 강포한 성이 어찌 그리 패하였는고 여와께서 악인의 몽둥이와 통치자의 귤을 꺾으셨도다. 그들이 분내어 여러 민족을 치되 치기를 마지 아니하였고 노하여 열방을 억압하여도 그 억압을 막을 자 없었더니 이제는 온 땅이 조용하고 평온하니 무리가 소리 높여 노래하는 도다. 향나무와 레바논의 백향목도 너로 말미암아 기뻐하여 이르기를 내가 넘어져 있은 즉 올라와서 우리를 베어버릴 자 없다 하는 도다. 아래의서 우리 너로 말미암아 소동하여 내가 오는 것을 영접하되 그것이 세상의 모든 영웅을 너로 말미암아 움직이게 하며 열방의 모든 왕을 그들의 왕자에서 일어서게 하므로 그들은 다 내게 말하여 이르기를 너도 우리같이 연약하게 되었느냐 너도 우리같이 되었느냐 하리로다 내 영화가 수월에 떨어졌으며 내 비파 소리까지로다 구더이가내 아래에 깔리며 지렁이가 너를 덮었도다 너 아침의 아들 개명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혀는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 집회 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다 그러나 이제 내가 스월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다 너를 보는 이가 주목하여 너를 자세히 살펴보며 말하기를 이 사람이 땅을 진동시키며 열국을 놀라게 하며 세계를 황무하게 하며 성읍을 파괴하며 그에게 사로잡힌 자들을 집으로 놓아 보내지 아니하던 자가 아니냐 하리로다 열방의 모든 왕들은 모두 각각 자기 집에서 영광 중에 자건만은 오직 너는 자기 무덤에서 내쫓겼으니 가증한 나무가지 같고 칼에 찔려 돌구덩이에 떨어진 주검들의 둘러싸였으니 밟힌 시체와 같도다 내가 내 땅을 망하게 할고내 백성을 죽였으므로 그들과 함께 안정되지 못하나니 악을 행하는 자들의 후손은 영원히 이름이 불려지지 아니하리로다 할지니니 너희는 그들의 조상들의 죄악으로 말미암아 그의 자손 도륙하기를 준비하여 그들이 일어나 땅을 차지하여 성읍들로 세상을 가득하게 하지 못하게 하라 만군의 여호와께서 말씀하시되 내가 일어나 그들을 쳐서 이름과 남은 자와 아들과 후손을 바벨론에서 끊으리라 나 여호와의 말이니라 내가 또 그것이 고슴도치의 구려울과 물웅덩이가 되게 하고 또 멸망의 빗자루로 청소하리라 나 만군의 여호와의 말이니라 하시니라 만군의 여호와께서 맹사에 이시되 내가 생각한 것이 반드시 되며 내가 경영한 것을 반드시 이르리라 내가 아수르를 나의 땅에서 파하며 나의 산에서 그것을 짓밟으리니 그때 그의 멍해가 이스라엘에게서 떠나고 그의 짐이 그들의 어깨에서 벗어질 것이라 이것이 온 세계를 향하여 정한 경영이며 이것이 열방을 향하여 편손이라 하셨나니 다같이 만군의 여호와께서 경영하셨은 즉누가능히 그것을 패하며 그의 손을 펴셨은 즉누가능히 그것을 돌이키랴 아멘 하나님의 말씀입니다 네, 우리 모두가 갈급한 심령이 될수 있기를 간절히 바라고 또 저는 하나님의 정교하고 온전한 말씀의 통로가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 말씀을 통해서 하나님을 더욱더 알아가고 경험하는 이 시간 될수 있게 되기를 바랍니다 이사에서 네, 1장부터 12장까지가 첫 번째 단락이라고 한다면 13장부터 27장까지가 이사에서의두 번째 소단락이라고할수 있고요 그리고 지난번 강의 때 제가 2사에서 13장을 강의했습니다 그런데 꽤 오래 전이라 그 내용을 아마 기억하지 못하실 것 같은데요 2사에서 13장부터 27장까지는 열국과 역사의 이말 하나님의 심판에 대한 신탁, 하나님의 게시의 말씀입니다 그리고 13장 1절부터 22절은 바벨론 제국의 심판에 대한 예언이었다면 오늘 본 말씀인 14장 1절부터 23절은 바벨론 왕의 심판에 대한 예언입니다 그리고 14장 24절부터 27절은 아스루의 심판에 대한 예언이 짧게 붙어 있는 그 같은 본문이라고 할수 있습니다 그리고 다음 주부터 강의하게 될 14장 28절부터 17장 11절은 유다의 주변 나라들인 블레셋과 모압과 다메색이라는 나라에임한 심판의 예언들이 이어지게 될 것입니다 오늘 본문 말씀은 죽은 자를 애도하는 탄식의 노래 의 형식입니다 그래서 전형적인 장성곡의 운율과 어휘로 구성되어 있습니다 그런데 이 탄식시는 사실은 탄식의 형식을 빌린 신랄한 풍자시인 것입니다 이 시는 바벨론 왕의 죽음에 대한 슬픔을 표현하는 애가가 아니라 사실은 바벨론 왕의 죽음을 기뻐하는 개가입니다 그래서 문학적 형식은 탄식시를 빌려오고 있지만 사실상은 바벨론 왕의 몰락을 기뻐하는 개가의 노래다 그래서 여기에 역설적인 문학적인 장치가 여기 있다라는 것이죠. 그래서 오늘 본 말씀 14장 1절부터 27절은 구조적으로 세 부분으로 이해할 수가 있는데 1절부터 2절은 야곱과 이스라엘의 회복에 대한 예언이고 3절부터 23절은 바벨론 왕에 대한 애가 사실상은 계가가 기록되어 있는 것이며 24절부터 27절은 아스로에 대한 심판에 대한 내용으로 구성되어 있다 이렇게 구조적으로 이해할 수 있습니다 14장 1절부터 2절의 말씀을 보시기 바랍니다 여호와께서 야곱을 극률이 여기시며 이스라엘을 다시 택하여 그들의 땅에 두시리니 나그네된 자가 야곱족속과 연합하여 그들에게 예속될 것이며 민족들이 그들을 데리고 그들의 본토에 돌아오리니 이스라엘 족속이 여와의 호 땅에서 그들을 얻어 노비로 삼겠고, 전에 자기를 사로잡던 자들을, 사로잡고 자기를 억제하던 자들을 주관하리라. 이 말씀은 1 3장이 바벨론 제국의 몰락을 기록하고 있다고 말씀드렸고요. 14장 3절부터 23절은 23, 바벨론 왕의 몰락을 기록하고 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 제국의 몰락과 왕의 몰락을 기록하고 있는 이 중간 사이에 14장 1절부터 2절이 희망의 메시지를 언급하고 있는 것입니다 이스라엘 백성들은 그들의 죄로 인해서 하나님의 공의로우신 준엄한 심판을 결코 피할 수 없습니다 그렇지만 하나님의 백성인 이스라엘의 궁극적인 운명은 하나님으로부터 버려지는 것이 아니라는 사실입니다 하나님께서는 그들을 금유히 여기시고 다시 선택하신다고 말씀하신 것입니다 그래서 이스라엘 백성들은 하나님의 심판을 통과한 후에 열국의 압제에서 벗어나게 될 뿐만 아니라 오히려 이스라엘을 압제했던 열국들이 이스라엘의 통치 아래 예속될 것이다 라고 약속하고 있는 것입니다 열국의 압제가 영원할 것처럼 보인다고 해도 이스라엘에 대한 열국의 통치는 제한적인 것이고 그리고 이 세상에 가득한 세상의 질서와 세상의 가치체계는 완전히 전복되게 될 것이고 지배자와 피지배자가 위치가 역전되게 될 것이다 이것이 14장 1절부터 2절의 하나님의 약속입니다 그데 성도 여러분 이 14장 1절부터 2절의 내용이 조금 난해한 것은 역사적으로 이 1절과 2절의 말씀이 역사적으로 성취되지 않았다는 것입니다 이 말씀이 부분적으로 성취되었지 이 말씀이 온전히 성취되지 않았다는 것에 있어서 14장 1절과 2절이 난해한 것입니다 여기에서 성취가 역사적으로 된 것은 바벨론 제국의 멸망입니다 그렇지만 사로잡혔던 이스라엘과 사로잡은 자의 역할이 역전되지는 않았습니다 그렇다면 우리가 14장 1절과 2절의 말씀이 성취되지 않았다라고 생각하는 것이 옳은가 하는 것입니다 그렇게 성급하게 예단할 수 없다는 것입니다 바벨론에서의 귀한은 여호와의 날, 구약 성경의여호와의 날이라는 표현이 굉장히 중요한 신학적인 언어고 그여호와의 날은 마지막 날을 가리키는 것입니다 바벨론 에서의 이스라엘의 포로 생활을부터의 귀한은 여호와의 날에 있을 일들을 부분적으로 예시하는 것이고 오늘 14장 1절부터 2절의 말씀은 역사적으로는 완전히 성취되지 않았지만 이 약속은 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오시는 여호와의 날에 온전히 성취 될 것이라는 일종의 보증이요 그리고 잠정적인 성취로 이해하는 것이 타당하다 이렇게 볼수 있다는 것입니다 3절부터 23절은 바벨론 왕에 대한 애가의 부분입니다 여기에 보게 되면 요 굉장한 반어적인 풍자로 가득한데요 여기에서 언급되고 있는 바벨론 왕이 역사상 있었던 바벨론의 어떤 왕인가 하는 것에 대해서 학자들의 많은 연구가 있었지만 바벨론의 어떤 왕도 14장 3절부터 23절까지 언급되고 있는 왕과 정확하게 일치하지 않습니다. 그러므로 14장 3절부터 23절까지 우리가 생각할 수 있는 바벨론 왕은 역사상 존재했던 어떤 특정한 왕을 가리킨다라기보다는 바벨론 제국의 고교만한 왕의 인격과 통치를 집대성해 놓은 하나의 대표적인 전형적인 인물로서 여기에서 제시하고 있는 것이다 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다 3절과 4절 중반절을 한번 보도록 하겠습니다 여호와께서 너를 슬픔과 권고와 및 너의 수고하는 고역에서 놓으시고 안식을 주시는 날에 너는 바벨론 왕에 대하여 이 노래를 지어 이르기를 라고 말하면서 이 애가를 도입하고 있습니다 성도 여러분 혹시 이 저녁에도 슬픔과 권고와 고역 가운데 예배 가운데 참여하신 분들도 계실 거로 생각합니다 안식은 오직 여호와 하나님으로도 오는 것인 줄 믿습니다 4절 중반절에서부터 8절의 말씀은 바벨론 왕이라는 이 교만한 왕이 죽음으로 말미암아 죽었다는 소식을 들은 인간들의 기쁨과 그리고 더 나아가서 바벨론 왕이 죽었다는 소식을 들은 나무를 포함한 피조세계의 기쁨을 표현하고 있습니다 여기 보시면 4절 중반절부터 8절까지의 내용을 제가 다시 한번 읽겠습니다. 압제하던 자가 어찌 그리 기쳤으며 강포한 성이 어찌 그리 패하였는고 여와께서 악인의 몽둥이와 통치자의 귤을 꺾으셨도다. 그들이 분내어 여러 민족을 치되 치기를 마지 아니하였고 노하여 열방을 억압하였어도 그 억압을 막을 자 없었더니 이제는 온 땅이 조용하고 평온하니 무리가 소리 높여 노래하는 도다 향나무와 레바논 백향목도 너로 말미암아 기뻐하여 이르기를 내가 넘어져 있은지 올라와서 우리가 베어 버릴자 없다 하는 도다 이렇게 언급하고 있어요 하나님께서는 바벨론을 유다의 죄에 대한 하나님의 무서운 심판의 몽둥이로 바벨론을 사용하셨습니다 그런데 하나님께서는 바벨론에게 위임하신 한계를 이 바벨론이 교만하게도 넘어서서 자신의 패권주의적인 세계 통치를 바벨론이 꿈꿨던 것입니다 하나님의 분노의 도구로 택함을 받았던 이 바벨론이 스스로 분을 내고 자기 도취에 빠져서 여러 나라들을 억압하고 약탈하고 패망하는 패망시키기까지 이르렀던 것입니다. 이것에 대해서 하나님께서 이 교만한 바벨론을 꺾으셨습니다. 이 바벨론은 다른 인간들을 먹이삼을 뿐만 아니라 심지어 자연조차도 먹이로 삼는 강포한 나라였던 것입니다. 마구잡이로 약탈을 일삼는 이 제국주의적인 이 바벨론이 하나님에 의해서 꺾이자 7절의 말씀을 보시죠. 거기에 보게 되면 온 땅에 조용하고 평온하게 되었으며 그들의 압제를 당하던 자들이 소리를 높여 노래하게 되었다라고 언급하고 있고 그리고 8절을 보게 되면요. 나무들이 기뻐합니다. 이 제국주의가 창궐하면서 제국의 궁궐과 호화로운 주택을 만들기 위해서 무수하게 벌목되었던 이 향나무들과 백향목들이 이제 자신을 베어버릴 자 바벨론 왕이 죽었기 때문에 피조 세계조차 기뻐하게 되었다 이렇게 언급하고 있는 것입니다 그리고 9절부터 11절을 보게 되면 바벨론 왕의 죽음에 대해서 지하세계가 어떻게 반응하는지를 언급하고 있습니다 9절부터 11절의 말씀을 제가 읽겠습니다 아래의 수월이 너로 말미암아 소동하여 내가 오는 것을 영접하되 그것이 세상의 모든 영웅을 너로 말미암아 움직이게 하며 열방의 모든 왕을 그들의 왕자에서 일어서게 함으로 그들은 다 네게 말하여 이르기를 너도 우리같이 연약하게 되었느냐 너도 우리같이 되었느냐 하리로다 내 영화가 수월에 떨어졌으며 내 비파 소리까지로다 구더기가 내 아래에 깔리며 지렁이가 너를 덮었도다 이렇게 애가가 언급되고 있어요 여기서 다시 한번 말씀드립니다 4절 중발전부터 8절까지는 바벨론 왕의 죽음으로 말미암아 그들의 핍박을 당하던 인간의 기쁨과 그리고 무수하게 벌목되었던 그 나무들의 기쁨이 표현되고 있는데 이 바벨론 왕의 죽음으로 말미암아 지상세계에서는 고요와 평안이 찾아왔고 그런데 9절부터 11절을 보게 되면 지하세계에서는 소동이 일어났다라고 언급하고 있는 것입니다. 지하세계에 먼저 내려가 있는 자들이 이제 막 죽음으로 인해서 지하세계에 내려온 바벨론 왕을 영접하고 있는 것입니다. 그래서 지하세계수월에 있는 망자들이 이제 막 죽어서 망자가 된 바벨론 왕에게 이렇게 말하는 것입니다 너도 우리같이 연약하게 되었느냐 너도 우리같이 되었느냐라고 말하면서 이 수월의 망자들이 이 바벨론 왕을 조롱하고 있는 것입니다 바벨론 왕도 죽음을 피해갈 수 없었습니다 바벨론 왕은 권자의 정상에서 가장 낮은 음부까지 떨어지게 되었고 바벨론 왕의 영화도 그리고 그의 궁궐에 가득 찼던 비파소리도 이제는 오간대에 없게 됐고 11절 제일 마지막을 보게 되면 권자 가장 높은 곳에 있었던 이 교만한 바벨론 왕이 세상에서 가장 강력한 힘을 가지고 있었던 이 바벨론 왕이 가장 힘이 없는 미물인 구더기와 지렁이에 덮여서 구더기와 지렁이에게 갈가먹힘을 당하는 존재가 되었다는 것을 지금 풍자적으로 언급하고 있는 것입니다 여기서 강조하는 것은 세상을 마구잡이로 먹이 삼던 자가 죽어서는 구더기와 지렁이의 먹이가 된다라는 것을 언급하면서 자신의 힘을 과시해서 타인을 억압하고 그리고 약탈하고 그리고 압지하던 자들은 죽은 후에는 가장 무력한 짐승들인 구더기와 지렁이의 먹이가 될 것이며 지하에 그들에 의해서 죽음을 당한 망자들에게 조롱을 당하는 것이 바벨론 왕의 운명이다라는 것을 지금 엄중하게 경고하고 있는 것입니다 12절부터 15절을 보게 되면 이 바벨론 왕이 생전에 이야기하고 있었던 그의 육성이 기록되어 있는데요 그 육성과 그의 교만의 결국이 12절부터 15절에 언급되고 있는 것입니다 12절부터 15절의 말씀 같이 한번 주의깊게 읽어보도록 하겠습니다 너 아침의 아들 개명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내가 북극 집회의 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 같아지리라 하는도다 그러나 이제 내가 수월, 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다. 이렇게 언급하고 있어요. 여기에서 아침의 아들 계명성을 우리가 해석할 때 사탄으로 해석하는 주석가들이 있습니다. 아마 여러분 그런 해석을 들으신 적 있을 거예요. 근데 문맥으로 볼때 여기에서 아침의 아들 계명성을 사탄으로 해석하는 것은 적절하지 않습니다. 16절을 보게 되면 여기에 분명히 사람이라고 언급하고 있는 것을 볼수 있고 그리고 14장 전체를 보게 되면 이 아침의 아들 계명성의 육체를 가지고 있다는 것을 언급하고 있는 것을 볼때 여기서 아침의 아들 계명성을 사탄으로 해석하는 것은 비약이며 여기서 아침의 아들 계명성은 인간 통치자인 바벨론 왕을 가리키는 것이다 라고 이해하는 것이 건전의 해석입니다 그런데 우리 번역상으로는 충분하게 반영되어 있지 않는데요 언어적 특성 때문에 13절과 14절을 보게 되면 바벨론 왕의 육성이 기록되어 있는데요 제가 다시 한번 말씀을 드리면 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내가 북극 집회 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 같아지리라 우리 번역상으로는 1인칭 대명사인 내가 라는 말이 두번 등장합니다 근데 영어 번역상으로는 여기 13절과 14절에 I라는 1인칭 대명사가 다섯 번 등장합니다. 우리는 일반적으로 인칭 대명사를 생략하는 언어적 특성을 갖고 있지 않습니까? 그러나 영어 같은 경우는 항상 주어가 등장하기 때문에 다섯 번 등장하고요. 히브리어는 제가 확인을 못해봤습니다만 여기에서 강조하는 게 뭐죠? 이 I, 나, 나의 이이 아이 1인칭 대명사를 우리가 침략 대명사라고 합니다 이 13절과 14절 이 바벨론 왕은 온통 자기로 가득 차 있는 사람이에요 교만이 죄의 본질인 줄 믿습니다 성도 여러분 교만이 무엇입니까? 교만을 성경적으로 이해할 때 자신을 중심에 두는 것이 교만입니다 자기 자신이 중심적 자리를 차지할 때 하나님의 자리를 빼앗게 되는 것이고 그 결과 인간은 가장 낮은 자리로 떨어지게 되는 것입니다. 오늘 본문에서 강조하는 것은 바로 그것이고 그래서 오늘 설교의 제목이 교만과 기만의 자기 파멸적인 결론 이렇게 제가 설교의 제목을 줬는데요. 성도 여러분 오늘 말씀을 통해서 여러분의 삶의 중심에는 과연 누가 계시는지 깊이 생각해 보실 수 있는 시간 되실 수 있게 간절히 추원합니다 16절부터 23절의 내용을 보게 되면요 바벨론 왕의 수치스러운 죽음과 그리고 바벨론 왕의 후손이 멸절되는 것에 대해서 언급하고 있습니다 16절부터 23절의 내용을 제가 한번 읽을 때 성도 여러분 경청해서 들으시길 바랍니다 너를 보는 이가 주목하여 너를 자세히 살펴보며 말하기를 이 사람이 땅을 진동시키며 열국을 놀라게 하며 세계를 황무하게 하며 성읍을 파괴하며 그에게 사로잡힌 자들을 그 집으로 놓아 보내지 아니하던 자가 아니냐 하리로다 열방의 모든 왕들은 모두 각각 자기 집에서 영광 중에 자건만은 오직 너는 자기 무덤에서 내쫓겼으니 가증한 나무가지 같고 칼에 찔려 돌 구덩이에 떨어진 죽음들에 둘러싸여 있으니 밟힌 시체와 같도다 내가 내 땅을 망하게 하였고 내 백성을 죽였으므로 그들과 함께 안장되지 못하나니 악을 행하는 자들의 후손은 영원히 이름이 불려지지 아니하리로다 할지니라 너희는 그들의 조상들의 죄악으로 말미암아 그의 자손 도륙하기를 준비하여 그들이 일어나 땅을 차지하여 세상을 가득하게 하지 못하게 하라 만군의 여호와께서 말씀하시되 내가 일어나 그들을 쳐서 이름과 남은 자와 아들과 후손을 바벨론에서 끊으리라 나 여호와의 말이니라 내가 또 그것이 고슴도치의 구리얼과 물웅덩이가 되게 하고 또 멸망의 빗자루로 청소하리라 나 만군의 여호와의 말이니라 하시니라 아멘 한성도 여러분 느끼시는 것처럼 제가 지금 굉장히 빠른 속도로 본문의 내용을 지금 이야기하고 있어요 본문에 충실하게 제가 말씀드리고 있는 것입니다 가급적 가장 간결하게 명확하게 본문의 의미를 제가 지금 말씀드리고 있는 건데요 여기에 16절을 보게 되면 너를 보는 이가 주목하여 라고 말하고 있습니다 바벨론 왕은 지금 죽어서 시체 더미 안에 있는 것입니다 바벨론 왕의 성장을 사람들이 응시하고 있는 것으로 본문의 내용이 시작되고 있는 거예요 장엄하고 명예로운 장례식이 바벨론 왕에게 주어지는 것이 아니라 바벨론 왕의 교만한 왕의 죽음이 세상 사람들의 구경거리가 돼서 저에게는 매장도 허락되지 않고 평범한 관도 허락되지 않고 시체 더미 안에서 밟히게 될 것이다. 이렇게 말하고 있다는 사실입니다. 하늘 높은 줄 모르고 교만한 인간이 얼마나 철저하게 그리고 비참하게 바닥으로 떨어지는 것인가 하는 것에 대해서 오늘 본문은 무섭게 경고하고 있는 것입니다 이 바벨론 왕이 뭐라고 말했습니까? 하나님과 동등하게 되기를 원했고 높은 자리에 같아지기를 원했지만 그교만의 결국은 하나님과 동등하지 못할 뿐 아니라 바벨론 왕이 죽였던 다른 왕들보다도 못한 최후를 맞게된 것입니다. 본문에서 다른 왕들에게는 적어도 무덤이 허락되었지만 그들을 죽였던 바벨론 왕에게는 무덤조차 허락되지 않고 그 시체가 시체 더미 안에서 방치되었다라고 무서운 언어로 지금 표현하고 있는 것입니다. 그리고 이 바벨론 왕의 교만은 자기 자신만 파괴한 것이 아니라 오늘 본문을 보게 되면 자기 자신의 땅과 자기 자신의 백성들도 죽이는 무서운 결과를 가져온다고 언급하고 있는 것입니다 성도 여러분, 교만이 이렇게 무서운 것입니다 교만은 자기를 거스리는 사람들을 마구잡이로 파괴합니다 교만하기 때문입니다 그리고 그 교만이 다른 사람과 그리고 심지어 자연 세계조차도 파괴하는데 그 교만의 결국은 무엇인가? 자기를 파괴하게 된다는 것입니다. 성들, 이 경고를 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다. 그리고 바벨론 왕의 이름을 이어갈 후손도 없게 될 것이다 라고 말하면서 교만한 자는 기억에서조차도 사라지게 될 것이다. 라고 이야기를 하고 있는 거예요. 그리고 본문에 보게 되면, 멸망의 빗자루라는 표현이 나옵니다. 여러분, 그, 저도 예전에 뭐 시골 집에서 보게 되면 이렇게 시골 뜰을 이렇게 쓰는 큰 빗자루 생각이 나요. 그냥 얼마나 큰지 한번 쭉 하면, 그냥 마당이 그냥 자국이 그냥 선명해 날 정도로, 그냥 멸망의 빗자루를 하나님께서 쓸어버리시는 날이 오게 된다는 거예요. 그날이 옵니다 성도 여러분 우리들의 윤리는 이와 같은 종말적 윤리예요 하나님께서 멸망의 빗자루로 쓰으실 날이 오게 될 것이고 그때 하나님께서 이 멸망의 빗자루로 바벨론을 쓸어버리시고 바벨론 왕을 쓸어버리게 돼서 바벨론 나라라는 이 문명과 역사가 흔적도 없이 청소될 것이다 이렇게 말하고 있는 거예요 그리고 여기에 보게 되면 강포한 성읍 바벨론이 고승도치의 구렬과 물덩이, 물구덩이가 될 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 성도 여러분 이 말씀의 성취는 종말적으로 다 성취가 될줄 믿습니다 지극히 높으신 하나님과 같아지리라 라고 말했던 인간의 교만 바벨론 왕은 바벨론 역사에 있었던 어떤 한 특정한 왕을 나타내는 것이 아니라 결국 바벨론 제국의 교만을 교만의 화신이라고 말할 수 있고 이 바벨론 제국의 교만의 화신은 사실 여러분과 저의 심령 가운데도 있다는 거예요 지극히 높으신 하나님과 같아지려 다른 말로 말하면 내 삶의 중심에 내가 자리한 것 이것이 교만의 본질을 한다면 여러분과 저의 심령 가운데도 이 바벨론 왕이 있는 것입니다 교만의 결국이 얼마나 무서운지를 교만의 결국이 얼마나 확실하고 그리고 철저한 멸망인지를 우리가 깊이 깨닫고 성도 여러분 우리가 용서받은 죄인이라는 것을 기억하고 겸손하실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다 겸손은 단순한 겸손한 이렇게 말과 겸손한 행동에 있는 것이 아니라 겸손의 본질은 내가 용서받은 죄인이라는 것을 기억하는 데 있는 것이고 그리고 내 의로 의롭다함을 얻을 수 없는 죄인이라는 것을 진실로 깨닫고 내가 얼마나 전적으로 무력하고 무적약한 존재인 것을 깨달을 때 우리는 진실로 겸손해지게 될줄 믿습니다 성도 여러분 그리고 24절부터 27절은 아수르에 대한 심판의 예언이 짧게 언급되고 있어요 24절부터 27절의 말씀을 한번 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 24절부터 27절입니다. 만군의 호와께서 맹사에 이르시되 내가 생각한 것이 반드시 되며 내가 경험한 것을 반드시 이루리라. 내가 아수르를 나의 땅에서 파하며 나의 산에서 그것을 짓밟으리니 그때 그의 멍해가 이스라엘에게서 떠나고 그의 짐이 그들의 어깨에서 벗어질 것이라. 이것이 온 세계를 향하여 정한 경향이며 이것이 열방을 향하여 편손이라 하셨나니 만군의 여호와께서 경영하셨은 즉 누가 능히 그것을 패하며 그의 손을 펴셨은 즉 누가 능히 그것을 돌이키랴. 아멘. 믿으십니까? 앞선 이사에서 10장 5절부터 34절은 아수르에 대한 심판의 예언이 긴 지면을 통해서 언급됐었어요. 아수르에 대한 심판 예언이 이미 10장에 있었습니다. 근데 지금 14장 24절부터 27절까지 아수르에 대한 심판의 예언을 짧게 다시 상기시키고 있는 거예요. 바벨론이라는 제국, 남유다를 멸망시켰던 바벨론의 제국의 심판에 대한 예언 그리고 북이스라엘을 멸망시켰던 아수르에 대한 심판의 예언이 지금 14장에서 결합되고 있는 것입니다. 14장에서 언급하고 있는 것은 이와 같은 제국주의적인 교만에 대한 하나님의 무서운 심판에 대한 경고의 말씀입니다 아수르도 한때 하나님의 진노의 막대기였습니다 10장 5절에 그렇게 언급하고 있어요 하나님께서 아수르를 하나님의 진노의 막대기로 사용하셨어요 그런데 하나님께서 위임하신 힘의 한계를 이 아수르가 뛰어넘어버린 것입니다 그래서 지금 아스르가 하나님의 진노의 막대기로 택함받았지만 이제 하나님의 진노의 막대기에 맞게 된 것입니다. 한때 이스라엘 위에 펼쳐졌던 하나님의 진노의 편손이 오늘 본문을 보게 되면 아스르를 향해서 펴질 것이다 라고 언급하고 있는 거예요. 하나님께서는 아스르와 바벨론을 심판의 도구로 부르셨지만 그들은 힘을 과용하고 힘을 의지하게 됐고 그래서 하나님께서 정하신 한계를 벗어나 버리는 교만을 범하게 되었고 심판의 도구가 폐역한 도구가 됐고 그래서 하나님께서 위임하신 힘을 자기 자신의 힘으로 착각해 버린 것입니다 그래서 하나님께서 주신 힘을 하나님의 목적을 위해서 사용하지 않고 자기 자신의 목적을 위해서 사용한 것 이것이 아스루와 바벨론의 본질적인 문제인 것입니다. 그래서 아스루와 바벨론은 심판의 도구가 아니라 심판의 대상으로 전락하게 된 것이죠. 성도 여러분 이것을 우리의 삶 가운데 적용한다면 하나님께서 여러분과 저에게 허락하신 힘이 있어요. 주신 많은 축복들이 있어요. 이것들을 내가 하나님의 목적에 따라 한계 안에서 사용하느냐 아니면 주신 축복들을 의지하고 과신하게 되면서 내 목적을 위해서 사용하느냐 결국 이 문제인 거거든요 이 바벨론의 문제 그리고 아스루의 문제는 바로 나의 문제일 수 있다는 것을 우리가 겸손하게 생각할 수 있는 이 시간 될수 있게 간절히 바랍니다 오늘 본문에 보게 되면 하나님께서 생각하시고 하나님께서 경영하신다라고 표현하고 있습니다 그리고 하나님께서 생각하시는 것과 경영하시는 것에 맞서는 개인 그리고 맞서는 제국도 멸망을 스스로 자초하는 것이다 그리고 하나님의 생각과 하나님의 경영하시는 것을 어떤 제국도 패할 수 없다라고 언급하고 있는 것입니다 믿으십니까? 역사의 주인은 아수르도 아니고 바벨론도 아니며 그들을 진노의 막대기로도 사용하시고 진노의 막대기로 치기도 하시는 하늘에 계신 진정한 왕이신 하나님이심을 진실로 믿으시는 여러분과 제가 대해서 간절히 축원합니다 하나님의 생각은 역사 속에서도 그리고 여러분과 저의 삶 가운데서도 하나님의 생각대로 모든 것이 될 것이며 하나님께서 경영하시는 것은 반드시 이루어지게 될 줄로 믿으시기를 간절히 축원합니다 역사상 아스루와 바벨론처럼 하나님의 생각과 경영을 뛰어넘어서 힘에 의해서 교만해진 제국들이 무수히 명멸해 갔습니다. 세계에서는 제국의 무덤이다 라는 말도 있어요. 나치도 그랬고요. 로마도 그랬고요. 하나님께서 허락하신 힘의 한계를 뛰어넘어서 패권을 추구하고 약자들을 약탈하고 광포하게 군림하며 자기 영광에 완전히 도취해버린 제국들은 하나님의 심판 안에 다 떨어졌습니다 개인의 삶도 마찬가지인 줄로 믿습니다 성도 여러분 하나님께서 모든 것들을 다스리시는 전능하신 왕이신 것을 진실로 믿으실 수 간절히 추원합니다 하나님께서는 모든 나라와 모든 민족과 백성들을 향해서 생각을 가지고 계시고 그 생각대로 지금도 온 역사와 우주를 경영하고 계신 줄 믿습니다 아멘 그리고 하나님의 백성에게 하나님의 최종적인 승리가 하나님의 백성들에게 주어지게 될 것입니다 하나님의 극률이 부어지게 될 것이고 다시 택함을 받게 될 것이며 그들의 땅으로 귀환하게 될 것이고 사로잡은 자와 사로잡힌 자가 역전되는 날들이 반드시 이루어지게 될줄 믿습니다 성도 여러분 자신의 힘에 의존하게 되면 자신의 힘의 한계를 뛰어넘는 것은 한순간이고 우리도 한순간에 교만한 자가 될수 있고 그리고 우리가 힘이 없을 때는 힘을 가진 자에게 기대는 비굴한 자가 될수 있습니다 모처럼 교만한 자도 되지 마시고 힘 있는 자에게 기대는 비굴한 자도 되지 않으시는 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다 바벨론 왕이 오늘 본문에서 이렇게 이야기했던 것을 다시 한번 상기하겠습니다 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내가 북극지폐 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 같아지리라 이것이 바벨론 왕의 이야기였어요 사실 우리가 이렇게 삽니다 우리 자녀들이 높은 자리에 앉도록 우리가 가르치고 있지 않습니까? 이것이 우리의 길이 아니라는 거예요 우리의 길은 무엇입니까? 빌리포스 2장 5절 11절에 기록된 바만왕의 왕이신 우리 주 예수 그리스도께서는 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타내서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 아멘. 믿으십니까? 바벨론 왕의 길과 그리스도란 왕의 길이 대조화되는 거예요. 자기를 높이는 바벨론 왕처럼 살 것인가 아니면 자기를 한없이 낮추는 그리스도라는 참된 왕의 길로 걸어갈 것인가 이것이 오늘 본문을 통해서 여러분과 제가 선택해야 되는 두 가지 길인 것입니다 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 여호와의 날이 다가올 것입니다 여호와의 날에 이 세상 질서와 가치는 완전히 접목되게 될 것이고 그 마지막 날에 하나님의 뜻이 온전히 이땅 위에 이루어지는 대역전이 일어나게 될줄 믿습니다 이 역전을 믿는 사람들이 그리스도인입니다 그리고 역사 속에서 하나님의 종말론적인 성취가 역사 속에서 부분적으로 성취되고 있다는 것을 우리는 볼수 있는 영안을 가져야 합니다 이 영안이 말씀과 성령을 통해서 여러분과 저에게 열릴 수 있기를 간절히 추원합니다 바벨론 왕이 죽었을 때이 땅의 산자들은 기뻐했고 그리고 지하세계의 망자들은 조롱했습니다 성도 여러분과 저도 죽게 될 날이 올 것입니다 믿으십니까? 우리도 죽게 될 날이 올 거예요 우리가 죽게 될때 그때 여러분과 저는 어떻게 기억되는 사람이 될 것인가 이것에 대해서 살아 있을 때 깊이 숙고하시는 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다 다른 사람을 먹이 삼지 마십시오. 다른 사람을 먹이 삼는 삶은 구더기와 지렁이의 먹이가 된다라는 무서운 경고를 기억하실 수 간절히 바랍니다. 우리는 다른 사람을 먹이 삼는 존재가 아니라 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 광야에서 오병의 기적을 통해서 배고픈 자를 먹이기 위해서 오신 것이 아니라 예수 그리스도께서는 이땅에 하늘로부터 임한 떡이 되기 위해서 오신 것이고 우리가 성만찬을 나누면서 우리가 배우는 것은 우리도 타인의 유익을 위해서 떡이 되라는 것이 하나님의 가르침이지 우리가 다른 사람들을 먹이로 삼는 것이 우리의 길이 아니라는 것을 진실로 받아들이시길 간절히 바랍니다. 예수 그리스도께서 생명의 양식인 것처럼 그리스도인들도 그 생명의 양식을 먹은 자로서 세상을 먹이는 양식이 되라는 것이 우리 예수 그리스도의 가르침인 것입니다. 우리는 교만합니다. 교만은 자기를 중심에 두는 것입니다. 내 감정, 내 생각, 내 경험을 중심에 두는 것이 교만이고 그 교만의 결국은 무서운 것입니다. 하나님의 생각과 경영은 반드시 이루어지게 될 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 여러분에게 힘을 주시면 그 힘을 의지하지 마시고 그리스도를 의지하시고 힘을 자랑하지 마시고 그리스도만 자랑하십시오 힘을 의지하고 힘을 자랑하게 되면 결국은 예외 없이 군림하게 될 것이고 그리스도를 의지하고 그리스도를 자랑하게 되면 그리스도처럼 섬기게 될 것입니다 부디 여러분과 제가 마지막까지 바벨론 왕의 길이 아니라 우리 주 예수 그리스도 우리의 왕이신 예수 그리스도의 길을 끝까지 따라가시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를, 우리 예수 그리스는 도 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다.